1: Van harte welkom, beste luisteraars in het programma Catechismus voor deze derde uitzending in een reeks van drie over De Goede Week. Gegeven door zuster Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede. Beste luisteraars van Radio Maria, in deze catechese over De Goede Week zullen we het hebben over de Paaswaken. De Paaswaken is eigenlijk het hoogtepunt van het kerkelijke jaar, het hoogtepunt ook van het leven van elke christen. Want in de paasbaken herdenken wij de verrijzenis van onze Heer. We vieren de kern van ons geloof. Jezus die gestorven is aan een kruis, is niet in de dood gebleven, maar door God tot nieuw leven opgewekt. En de liturgie wil die overgang van dood naar leven op verschillende manieren tot uitdrukking brengen. Onder meer met het spel tussen licht en donker. Deze symboliek is een van de eenvoudigste, maar ook een van de sterkste manieren om uit te leggen wat eigenlijk niet echt uit te leggen is. Dus ons paasfeest heeft eigenlijk diepe wortels in de geschiedenis van Israël. Dus het Joodse volk viert elk jaar in de lentemaand het Pesach-feest. En tijdens het Joodse paasmaal wordt de bevrijding uit Egypte herdacht en wordt het verhaal van de doortocht door de Rode Zee opnieuw verteld. Dus Pesach betekent eigenlijk overgang, doorgaan of voorbijgaan. In het twaalfde hoofdstuk van Exodus kun je lezen hoe het feest moet verlopen. En dat hebben we ook al gehoord op de herdenking van het laatste avondmaal op Witte Donderdag. Je hoort dat dan in de eerste lezing. Het, paas, het paaslam wordt bij valavond geslacht en het vlees moet s'nachts worden gegeten, want het is ook s'nachts dat God, de Heer, Israël heeft verlost van de Egyptenaren. Volgens een zeer oude traditie wordt in deze nacht een waken gehouden ter ere van de Heer. Want dat zat ook in Exodus hoofdstuk 12. Jawee waakte die nacht om hen uit Egypte weg te voeren. Daarom waken alle Israëlieten deze nacht voor de Heer al hun geslachten door. Naar het woord van het evangelie, volgens Lucas houden de gelovigen deze nacht hun lampen brandend, wachtend op de terugkomst van de Heer, opdat hij hen bij zijn komst wakende zou vinden en aan zijn tafel uitnodigen. De paaswaken wordt daarom de moeder van alle nachtwaken genoemd. Die paaswaken heeft ook vier onderdelen. Het eerste deel is de dienst van het licht. Het tweede is de woorddienst, waarin de wondere daden van God herdacht worden die Hij voor zijn volk heeft verricht. Het derde deel is dan de liturgie van het doopsel met de hernieuwing van de doopbeloften. En het vierde is de dienst van de eucharistie, de maaltijd die de Heer door zijn sterven en verrijzen heeft aangericht. En gedurende deze paaswaken zal het licht en de vreugde stelselmatig groeien tot het uitloopt op het ontvangen van de Heer in de communie. Zoals we al gezegd hebben, wordt de paaswaken bij voorkeur s'avonds laat of s'nachts gevierd. Dit betekent dat men eigenlijk niet mag beginnen als het nog klaar is. Waarom? Omdat het duistere, de duisternis, symboliseert eigenlijk de dood, de zonde, de ondergang. En daarom moet het eigenlijk donker zijn eer we de paaswaken beginnen, want Jezus is dood. Hij is, hij is in het graf, de duisternis van het graf, moeten we ergens op een of andere manier ook ervaren in die duisternis. Het eerste deel van die paaswaken, de dienst van het licht, begint eigenlijk met het wijden van het vuur. Dus alle lichten worden eerst gedoofd. Dus de kerk is donker, alle kaarsen zijn uit. Dus men ervaart eigenlijk een beetje op die wijze de duisternis van de dood. Op een geschikte plaats buiten wordt een vuur aangelegd. En daar wordt het volk ook verzameld. Ook de priester en de dienaren, die komen samen bij het vuur. Als er een diaken is, dan draagt hij de paaskaars, die nog gedoofd is uiteraard. De priester die begroet dan het volk en hij zegt in het kort het belang en het verloop van deze waken. En dan gaat hij het vuur wijden met een gebed. En als het vuur is gewijd, dan wordt de paaskaars bekleed met symbolen. Tegenwoordig, als je de paaskaars koopt, dan staan die symbolen er al op voorhand op. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat deze symbolen, het kruis is dat dan, de alfa, de omega, die Griekse letters, en dan ook de cijfers van het jaartal, dat die op het moment van de paaswaken er worden opgezet. Opgehangen. En daarbij zegt de priester dan ook telkens een zin. Dus hij zegt, Christus, gisteren en heden, begin en einde, alfa en omega. Hem behoren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en heerschappij, door alle eeuwen der eeuwen. Amen. En vervolgens wordt door de priester de vijf paasnagels in de vorm van een kruis, aan de uithoeken van het kruis, op de paaskaars geduwd. En de priester zegt daarbij ook de volgende woorden. Door zijn heilige, glorievolle wonden, beschermen en behoede ons, Christus de Heer, amen. Dus vijf paasnagels worden in de kaars geduwd als herinnering aan de vijf wonden van de Heer die hij op het kruis voor ons heeft ondergaan. En eens dat de nagels in de kaars zitten, gaat de priester dan de paaskaars aansteken aan het nieuwe vuur. En hij zegt daarbij de woorden Het licht van Christus' glorievolle verrijzenis mogen uit ons hart en onze geest de duisternis verdrijven. Nu is de paaskaars ontstoken, één vlammetje, de diaken, ofwel de priester, die houdt de kaars nu recht omhoog en hij zingt «Licht van Christus» en wij antwoorden «Heer, wij danken u». En nu gaat de processie weer op gang. We gaan op weg naar de kerk, die nog donker is, en de diaken of de priester met de paaskaars die gaat voorop. En dan volgt het volk daarachter, het ene lichtje in de duisternis gaat voor... En eenmaal aan het kerkportaal gekomen, dan blijft de priester staan. Hij heft de paaskaars nogmaals omhoog voor de tweede maal en hij zingt Licht van Christus en we antwoorden Heer, wij danken u. En nu, alle gelovigen die die volgen, die hebben een kaars in de hand. En nu wordt het vuur van die paaskaars ...doorgegeven. Dus iedereen ontvangt het licht van de verrijzenis. Iedereen ontvangt het vuur van de paaskaars. Het wordt doorgegeven aan elkaar. Het licht groeit. Dus het ene vlammetje breidt uit. De kerk die duister is, die wordt een zee van licht. En zo groeit het licht in de kerk. En zo groeit ook het geloof van ons, van ons hart in de verrijzenis. En als iedereen licht heeft... Dan gaat de processie verder naar het altaar tot voor de trap en dan gaat de diaken op de priester, die keert zich om naar het volk en die zingt dan een derde maal Licht van Christus en we antwoorden Heer, wij danken u. Dus eigenlijk zoals men op Goede Vrijdag driemaal het kruis omhoog heft om aan het volk te tonen waaraan de redder van de wereld heeft gehangen, zo gaat men in deze processie driemaal het vereisnislicht omhoog heffen van de paaskaars om aan de mensen te tonen dat niet de dood het laatste woord heeft, maar wel het leven. Men gaat dan de paaskaars heel plechtig op de kandelaar plaatsen, die niet zo ver van de lezenaar staat. En dan gaat de diaken of de priester um, de paasjubelzang Zingen. Dus de lofzang eigenlijk op de verrijzenis, de lofzang op de paaskaars. En die paasjubelzang is eigenlijk een prachtig loflied, een jubelzang op de overwinning van Christus op de dood, een hymne die de vreugde uitdrukt van de verrijzenis, ook het volk kan delen in deze jubelzang. En nu gaan alle lichten ook aan in de kerk en baat de kerk dan eigenlijk in een mooi licht, van duisternis naar licht, van dood naar leven. En nu begint de woorddienst van deze paaswaken. We noemen het ook eigenlijk een bijbelwaken. Want voor deze waken, die dan de moeder is van alle nachtwaken, worden zeven lezingen genomen uit het Oude Testament en twee uit het Nieuwe Testament. De voorlezing van het woord van God maakt eigenlijk het meest fundamentele element uit van deze paaswaken. Want we overwegen daar hoe God, die ons geschapen heeft, zijn volk heeft gered. En dat hij in de volheid van de tijden zijn zoon heeft gezonden om ons te verlossen van de eeuwige dood. Men kan wel het aantal lezingen uit het Oude Testament ...beperken of inperken tot minimum drie. Dus van zeven naar drie. En men zal altijd de lezing kiezen uit het boek Exodus. Namelijk de doortocht door de Rode Zee. En ik zet voor u even deze zeven lezingen op een rijtje. Dus men begint eigenlijk met het scheppingsverhaal uit Genesis. Het verhaal van de eerste zeven dagen van de schepping die vindt eigenlijk zijn bekroning op Pasen. Jezus is de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Dus de schepping gebeurt in zeven dagen. En op de achtste dag komt de verrijzenis, het nieuwe, de nieuwe schepping, het nieuwe leven, het eeuwige leven. De tweede lezing is het offer van Abraham, ook uit het boek Genesis. Dus dat is eigenlijk de voorafbeelding van het offer van Christus. De Offer. Het offer en de bevrijding van Isaak zijn een voorafbeelding van de offerdood en de verrijzenis van de Heer. Dan de derde lezing is verplicht, dat is de doortocht door de Rode Zee. Het water van de Rode Zee is de voorafbeelding dan van het doopwater. Dus de bevrijding van de dood, de toegang tot het nieuwe leven, de doorgang naar het beloofde land. De vierde lezing komt uit. De profeet Jezaja gaat over de trouw van Gods liefde, dus God die een verbond sluit met zijn volk, van liefde en trouw. De vijfde lezing is ook uit de profeet Jezaja, gaat over het water voor de dorstigen, God die ons water aanbiedt, het bevrijdende water van de doop. Zijn scheppend woord wordt vruchtbaar in het hart van alle gelovigen. De zesde lezing komt uit de profeet Baruch over de bron van de wijsheid. Het ware geluk van de mens vindt zijn oorsprong bij God, bron van alle wijsheid. Wie Gods wegen bewandelt, vindt blijvende vrede. De laatste lezing, de zevende lezing, komt uit de profeet Ezekiel. En ook daar staat het water centraal. De Heer zal zijn volk verzamelen uit alle landen, en over hen het reine water doen stromen. Een nieuw hart en een nieuwe geest zal hij ons schenken. Dus na die waken van zeven lezingen, komt dan het eer aan God, het gloria. Dus het gloria wordt dan aangegeven door de priester, en de hymne wordt door iedereen meegezongen, en opnieuw worden de klokken geluid. Dus de stilte van de, tussen Witte Donderdag en de Paaswaken is voorbij... ...en nu komen de klokken terug. De vreugde uh, wordt daarin ook uitgedrukt. Een uiting van diepe vreugde. Ook het orgel mag vanaf dan ook weer bespeeld worden. Dan volgt het openingsgebed... ...en nu komen nog twee lezingen uit het Nieuwe Testament. Dus De achtste lezing dan komt uit de Romeinenbrief over het gedoopt zijn met Christus, om onszelf ook te beschouwen als dood voor de zonde en levend voor God. En na deze lezing uit de Romeinenbrief, wordt nu heel plechtig het Alleluia gezongen, door de priester en de kantor, en door allen die staande herhalen. Wij herhalen deze zang van Alleluia. En opstaan is ook altijd... Een verwijzing naar de verrijzenis. Als wij opstaan in de liturgie, verwijst dat naar de verrijzenis. En dan tot slot wordt het evangelie voorgelezen. Het lege graf. De vrouwen of de apostelen die het lege graf vinden. En dan na de lezing wordt dan een lied gezongen. De Heer is waarlijk opgestaan. Alleluia. En dat wordt dan ook weer uit volle borst meegezongen. En dan zal de priester daarop een Homie houden. Beste luisteraars van Radio Maria, in deze derde catechese over de Goede Week zijn we bezig met het overlopen van de paaswaken, het hoogtepunt van het kerkelijke jaar. En voor de pauze waren wij bezig of hebben het gehad over de dienst van het licht en ook de dienst van het woord, de Bijbelwaken, die gedurende deze paaswaken wordt gehouden. Na de dienst van het woord volgt dan de liturgie van het doopsel. De liturgie van het doopsel in deze paaswaken verschilt wel een beetje al naar gelang er een doopsel plaatsvindt of niet. Het is heel zinvol om in de paasnacht het doopsel toe te dienen aan de doopleerlingen. Want in de eerste christelijke gemeenschap, aan de oorsprong, werd enkel het doopsel toegediend in de paasnacht. Omdat de volwassen doopkandidaten door het doopsel van het oude leven overgaan naar een nieuw leven met Christus. Dus zij sterven aan het oude leven om op te staan tot een nieuw leven met Christus. Dus is eigenlijk ook een beetje sterven en verrijzen. Vandaar dat het ook heel sterk is om in de paasnacht het doopsel te toe te dienen in de oudste christelijke kerken bijvoorbeeld uh, de kerk van Sint Jan van Lateranen in Rome is er een doopkapel of baptisterium uh, buiten het kerkgebouw of in sommige kerken is het doop, de doopvond meestal achteraan in de kerk of zelfs buiten de kerk en waarom is dat? omdat doopleerlingen nog niet echt christenen zijn en dus ook nog niet echt tot de kerk behoren. Daarom mochten zij nog niet in de kerk binnenkomen, maar moesten zij buiten of achteraan in de kerk blijven. Dus bij het doopritueel moesten zij hun oude leven afleggen en symbolisch deden ze dat door hun kleren uit te doen in de richting van het westen. Dus misschien weet je dat of weet je dat niet, maar de meeste Oudere, christelijke kerken zijn zo gebouwd dat het hoogaltaar gericht staat naar het oosten en dat de ingang van de kerk gericht is naar het westen. Dus het westen staat voor de zonsondergang, waar de duisternis valt en dus de dood voorstelt. Dus dat oude leven dat zondig was en de dood met zich meebracht, in die richting leggen ze dus uh, hun kleren, uh, het oude leven, tenminste, dat zondig was, leggen ze af en vervolgens daalden zij af met trapjes naar beneden in het water, in het nieuw gewijde doopwater. En ook dit afdalen naar beneden symboliseert eigenlijk het sterven van het oude leven, het afwassen van de zonde, de doortocht door die rode zee. Dus Dat, dat is heel sterk symbolisch ook. Driemaal werden ze ondergedompeld in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest en ze stegen dan terug op uit het water in de richting van het Oosten. En het Oosten dat staat dan weer voor de zonsopgang, de dageraad, het licht, het nieuwe leven dat aanvangt. De gedoopten gaan nu een nieuw leven tegemoet. En ze werden bekleed met Christus, ze ontvingen een wit doopkleed en ook een brandende kaars. En verder uh, ontvingen ze ook het sacrament van het vormsel. Ze werden ook gezalfd En mochten ze ook voor de eerste keer meevieren uh, in de Eucharistie. En ook de eerste keer de Heilige Communie ontvangen. Dus eigenlijk die drie initiatiesacramenten werden vooral in de paasnacht voor de eerste keer toegediend aan de doopleerlingen. Nu in de huidige paasliturgie, dus als wij de paaswaken vieren. verloopt de liturgie van de doopsel uh, op deze wijze. De doopkandidaten, als er doopkandidaten zijn, volwassenen dan, dan worden die eerst aan de kerk voorgesteld, aan de gemeenschap voorgesteld, en dan gaan we in processie naar de doopkapel. Dat is dan achteraan of buiten de kerk. Men zingt dan ook de litanie van alle heiligen, om hun bijstand te vragen. Het doopwater wordt dan gewijd, en in dit gebed wordt expliciet verwezen ook naar de doortocht van de Israëlieten door de Rode Zee. Ook horen we in dit gebed de gedachtenis van het kruis en het verrijzenis gebeuren. En aan het einde van dit weidingsgebed laat de priester dan de nieuwe paaskaars tot drie keer toe zakken in het doopwater, terwijl hij zijn gebed dan eindigt. En daarna, een keer dat het water dan gewijd is, Gaan de doopkandidaten hun doopbeloften afleggen? Wat houdt dat dan in? Zij zeggen dus of zij verzaken aan het kwaad en zij drukken hun geloof uit in God de Vader, in Jezus zijn zoon en in de Heilige Geest. En dan worden zij gedoopt met het nieuwe doopwater, worden ze bekleed met een wit doopkleed en ontvangen zij de doopkaars die ook ontstoken werd aan de paaskaars. Als het volwassenen zijn die gedoopt werden, dan worden zij ook gevormd en tenslotte kunnen ze ook de communie dan ontvangen. Ja. Maar als er geen doopsel is, dan weet de priester het water dat in een ketel of in de doopvond vooraan staat met een aangepast gebed en vervallen alle andere rituelen. Na dat doopsel of na de wijding van het water gaan alle mensen dan recht staan. Ze ontsteken nog een keer hun kaars aan de paaskaars om hun doopbeloften te hernieuwen. Dus alle mensen die aanwezig zijn, die gedoopt zijn, die gaan licht nemen zoals bij het doopsel aan de paaskaars en gaan hun doopbeloften opnieuw uitspreken. De priester nodigt hen daartoe uit... En hij stelt uh, zes vragen, waarop wij dan antwoorden: ofwel ja, ik beloof. Hij vraagt: belooft hij u te verzetten tegen kwaad en onrecht? Ja, ik beloof. Belooft u zich te verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht? Ja. Belooft u de Heer uw God te dienen en uw naaste te beminnen? Ja, ik beloof. En dan. ...stelt hij de vraag... ...gelooft u in God, de Almachtige Vader... ...Schepper van hemel en aarde... ...dus hij gaat de heel de geloofsbelijdenis ...in een vraag stellen... ...aan de gelovigen... ...waarbij we telkens antwoorden... ...ja, ik geloof... ...het is het plechtig hernieuwen van onze doopbeloften... ...want bij ons eigen doopsel... ...hebben we dat niet zelf kunnen uitspreken... ...we waren nog te klein... ...onze ouders deden dat voor ons... ...maar nu hebben wij de kans om zelf plechtig te beloven en te uit te spreken dat wij geloven in God. Na het hernieuwen van de doopbeloften volgt dan de voorbede. En daarop gaat de priester dan de kwispel in het nieuw water dopen en gaat hij rond om iedereen te besprenkelen met het nieuw water. Dus ook weer een verwijzing naar ons eigen doopsel waarbij we gezuiverd worden van de zonde. En dan volgt dan het laatste deel, de dienst van de Eucharistie. Die gaat dan op de gewone wijze verder. Als er nieuw gedoopten zijn, brengen zij de gaven aan van brood en wijn. En men gebruikt de privatie van Pasen. En opnieuw kan de consecratie door de priester gezongen worden. En bij het wegzenden, op het einde van de dienst, dan kan de priester zingen of zeggen, gaat nu allen heen in vrede, alleluia, alleluia. En wij antwoorden dan, we danken God, alleluia, alleluia. En zo uh, is de vreugde van Pasen dan uh, volledig. Hè? Dan op Pasen, op Pasen zelf, paaszondag, vieren we dat Jezus drie dagen na zijn kruisiging is opgestaan. Het is ook trouwens de derde dag van het Triduum. Jezus leeft dwars door de dood heen. Dat noemen wij de verrijzenis. En tegelijk viert de kerk dat alle gelovigen delen in die verrijzenis van Jezus. Dit wonderlijke gebeuren is het begin van een totaal nieuwe wereld, waarin de dood... In principe is overwonnen. Wij christenen vieren deze blijde boodschap niet enkel op Pasen. Maar iedere zondag, elke Eucharistie, is eigenlijk een herdenking van Jezus' leven, dood en verrijzenis. En daarom is elke zondag eigenlijk een mini-paasfeest. Daarom ook dat in de 40-dagen tijd de zondag niet meetelt als vastendag. Het is ook geen vastendag. Hè. Um, nu, geen enkele schrijver van de Bijbel heeft uh, een, een rechtstreeks getuigenisverhaal over de verrijzenis. Wel vertellen ze over de leerlingen die uh, het lege graf vinden. Maar de verrijzenis zelf wordt eigenlijk door niemand uh, beschreven. En de verlammende ontmoediging van de leerlingen, die gaan over tot enthousiasme, tot geloofsverkondigers. En ze schrijven dat toe aan de ontmoeting met de levende Jezus. Denk we maar aan Maria Magdalena bij het graf. Ze staat te schrijen, ze ontmoet Jezus, ze herkent hem dan... ...en ze gaat vol vreugde terug naar de leerlingen. De leerling van Emmaus, die helemaal ontmoedigt uit, uit Jeruzalem terugkeren... ...onderweg ontmoeten ze Jezus. Ze herkennen hem aan het breken van het brood... En onmiddellijk keren zij vol vreugde terug. Dus je ziet, de ontmoeting met de levende Heer verandert het hele leven. Nu, wanneer en hoe vieren christenen Pasen? Dus in 325 bepaalde het concilie van Nicea dat de christenen het paasfeest vieren op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. De paasviering begint op de vooravond, dus met de paaswaken, dat heb ik al uitgelegd. En op Pasen zelf is de liturgie ook heel feestelijk, maar minder uitgebreid uh, als de paaswaken. Uh, het heeft oorspronkelijk geen eigen liturgie, omdat de paaswaken duurde tot aan de dageraad van de zondagmorgen, maar omdat niet alle gelovigen die paaswaken kunnen meevieren, is er toch een eigen liturgie op Pasen. Ook hier ontvangen alle gelovigen die aan de paas, aan paas, paas eucharistie deelnemen een kaars. De lezingen uiteraard, die staan allemaal volledig in het teken van het paasmysterie van de Heer. Um, ook het evangelie is het verrijzenisverhaal volgens Johannes. Na de homilie hebben we ook een kleine doopliturgie. Um, opnieuw kunnen alle gelovigen hun kaars aansteken aan de paaskaars en worden de doopeloften hernieuwd, net zoals in de paaswaken. En dan volgen ook de voorbeden waarop de priester ook opnieuw alle gelovigen gaat besprenkelen met het nieuw gewijde water ter herinnering aan het doopsel, waardoor wij dan herboren zijn. En verder, in Rome houdt de paus elk jaar op Pasen bij de St. Pietersbasiliek een toespraak en dan geeft hij ook zijn zegen, orbi et orbi. Letterlijk de zegen voor de stad en voor de wereld. En hij wenst dan iedereen een zalig paasfeest. Met Pasen begint de kerk ook de paastijd. En die paastijd die duurt langer dan de vastentijd. Dus de vastentijd duurt veertig dagen, maar de paastijd die duurt zeven weken. Dus dat is zeven maal zeven dagen, dat is 49. Plus 1 is 50. Dus de paastijd duurt 50 dagen. Dat is tot aan Pinksteren. Pinksteren betekent trouwens ook de 50ste dag. Dus de vreugde van het paasfeest moet overvloediger en langer duren dan de vastentijd. Dat is ook een beetje een voorafbeelding van het eeuwig leven. Dus ons leven hier op aarde duurt lang. Maar het eeuwig leven duurt nog veel langer. Dus de vreugde, de overwinning moet langer duren en moet vreugdevoller zijn dan het leven hier op aarde. Wij katholieken, wij willen ons goed voorbereiden op Pasen. Dus je Pasen houden noemde dat vroeger. En dat betekende dat we in de voorbereiding op Pasen of rond Pasen of toch zeker in de paastijd, dat we onze zonden gaan beleiden in de biecht en ook de communie Ontvangen. Dus ons hart wordt helemaal klaargemaakt voor die ontmoeting met de verrezen Heer. Wat is nu de betekenis van Pasen voor ons vandaag? Omdat Jezus verrezen is, krijgt alles wat Jezus tijdens zijn leven deed, eeuwigheidswaarde. Het geloof in het leven en de verrezenis geeft het leven hier en nu oneindig veel zin en betekenis. Dus de verrijzenis is eigenlijk de ervaring en het verlangen van liefde die nooit dooft. Die liefde is God zelf. God sterft niet. De liefde van God houdt niet op bij de grens van de dood. Zij gaat op een onvoorstelbare nieuwe manier dwars door elke vorm van dood heen. De verrijzenis is eigenlijk de vernietiging van de dood van de, van de vernietiging, ja. In alles wat Jezus deed, maakte hij de banden los van het kwaad. Het kwaad dat verlamd, dat blind, doof en ook letterlijk dood maakt. En omdat Jezus verrezen is, blijft hij dat vandaag ook nog steeds doen als de levende Heer. Na de droevige dagen van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, in het leven van ieder mens, wordt het telkens opnieuw, elke dag weer... Als was het voor de allereerste keer ochtend een nieuwe schepping. Paasmorgen is het lichtende begin van deze ultieme eerste dag. Beste mensen van Radio Maria, beste luisteraars, ik hoop, of wij hopen dat jullie aan deze catechese van de Goede Week uh, iets hebben gehad en wij hopen ook dat jullie straks een zalig paasfeest mogen vieren.
0: Peace, En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze derde en laatste bijdrage van zuster Greta over de Goede Week. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.